Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Finanzjournalistin und Host dieses Podcasts. Wenn man Google fragt, was ein Kind bis zum 18. Lebensjahr kostet, lautet die Antwort 148.000 Euro. Das ist unfassbar viel Geld. Gleichzeitig bekommt man ja aber auch mit dem Kindergeld Unterstützung vom Staat. Aber weil zwischen Theorie und Praxis bekanntlicherweise große Unterschiede liegen, habe ich mir für diese Folge Christina Craig eingeladen. Christina ist Mutter von drei Kindern, lebt in Hamburg, ist verheiratet und arbeitet in einer Mediaagentur. Ich bin total gespannt auf die Einblicke in ihre Familienfinanzen, welche Erfahrungen Christina gemacht hat und welche Tipps sie für uns hat. Nicht zuletzt, weil ich selber schwanger bin im fünften Monat und sich auch für mich eine Menge verändern wird in der nächsten Zeit. Ich lerne aus solchen ehrlichen Geldgesprächen immer total viel und freue mich jetzt drauf, dass es losgeht. Herzlich willkommen im Podcast, Christina. Danke dir. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Situation. Wie lebst du in Hamburg und in welcher Konstellation? Ähm, ich lebe in Hamburg-Nord ähm, mit meinem Mann und meinen drei Kindern. Die sind zwölf, neun und sechs Jahre alt. Wir haben ein kleines Einfamilienhaus zur Miete und fühlen uns da sehr wohl. <lacht> das klingt doch schon mal gut. Und du hast gesagt, zwei deiner Kinder sind gar nicht in Deutschland geboren, richtig? richtig? Ihr habt einen internationalen Hintergrund. Genau, mein Mann ist Amerikaner und wir haben lange Zeit in Amerika gewohnt und die ersten zwei Kinder sind tatsächlich auch dort geboren und das dritte dann hier in Hamburg. Okay, voll spannend. Erzähl mal, wie teilen dein Mann und du euch die Care-Arbeit und die Erwerbsarbeit auf? Wenn ich mir jetzt vorstelle, drei Kinder zu Hause, ist das ja doch ganz schön trubelig wahrscheinlich, oder? Ja, und ähm, da sind wir tatsächlich durch viele unterschiedliche Versionen gegangen, glaube ich. Also das erste Kind, ähm, da haben wir uns mit einer anderen Familie eine ähm, Nanny geteilt, also eine Art Tagesmutter. Und das war finanziell eigentlich eine recht schlaue äh, Sache, weil mhm. wir uns natürlich dann die Kosten teilen konnten mit dieser anderen Familie. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, mein Sohn hat noch ein anderes gleichaltriges ähm, Kind dort. Und ähm, genau, und da bin ich dann auch fröhlich dann zur Arbeit gegangen und konnte halt ähm, dann auch in Vollzeit den Job wieder nachgehen. Als das Wie lange war das so nach äh, welcher Zeit hast du das? Nein, in Amerika ist das ähm, ja relativ schnell. Also da ist die Elternzeit nur drei Monate Krass. beziehungsweise zwölf Wochen. Ja, ja, das ist schon ganz schön hart. Aber auch das geht. Also man hätte sagen können, ich höre auf zu arbeiten, aber das war mir tatsächlich immer sehr wichtig, auch finanziell unabhängig zu bleiben mhm. und da den Anschluss nicht zu verlieren. Ja. Und genau. Und deshalb war das für mich eigentlich so eine ganz äh, gute Lösung mit der Nanny. Ähm, das war dann auch zu Hause, das war gemütlich. Und äh, wie gesagt, da war noch ein anderes Kind und deshalb fand ich das dann ganz schön. Und bei deinen anderen beiden Kindern? Genau, und dann kam das zweite Kind und ähm, da wurde es dann halt ein bisschen trubeliger tatsächlich. Okay. <lacht> und ähm, da haben wir uns dann alleine eine Nanny genommen, wobei da muss man sagen, ich habe im Prinzip gearbeitet, um die Nanny zu bezahlen. Ja, verrückt. Und da muss man sich dann schon überlegen, ist es das wert? Was möchte man selber? Und für mich, wie gesagt, war es immer wichtig, im Job zu bleiben. Ich wollte immer auch die Karriere weiter nach vorne bringen, natürlich auch Mutter sein, aber genau, diese Balance zu finden, das war schon ein bisschen schwierig, ja. Und dein Mann, der hat sozusagen ganz normal Vollzeit in der Zeit weitergearbeitet? Genau, in der Zeit hat er noch Vollzeit weitergearbeitet. Wir sind dann irgendwann nach Deutschland ja gezogen. 
Und da ähm, musste er dann erstmal Deutsch lernen ah. und ähm, ist dann äh, vormittags in einem Deutschkurs gewesen. Das heißt, er hatte die Nachmittage frei und ich konnte mich dann hier tatsächlich auf den Job konzentrieren und er hat äh, die Kinder gemacht. Okay. Und das war auch eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Und das machen wir auch bis heute noch so, dass er Teilzeit arbeitet und nachmittags die Kinder aus der Schule abholt. Und den Nachmittag mit denen verbringt. Und ich glaube, das ist eine schöne Routine auch für die, weil als Mutter ist man halt immer emotional noch gebundener und das wird auch immer so bleiben. Und bei meinem Mann war das dann so, dass der halt eine Routine mit den Kindern auch entwickelt hat und das war schön zu sehen. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Was war denn dann anders, als ihr nach Deutschland gekommen seid und das dritte Kind kam? Also ja. was hat das nochmal alles verändert? <lacht> also erstmal, ähm, die Elternzeit war super, weil mhm. da hatte ich natürlich dann ein Jahr mhm. äh, frei. Auch vorab schon, ähm, ne, also bevor das Kind überhaupt auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, einfach aus sozialen Aspekten ist es sehr viel familienfreundlicher hier in Deutschland tatsächlich, was einem alles auch an, an Kindergeld und ähm, Elterngeld entgegengebracht wird, das gibt es so in Amerika alles nicht. Ist ja auch nicht verkehrt, dass man so ein bisschen ähm, ja, zu wertschätzen. Ne? Absolut. Also ich finde es nicht ideal, wie Deutschland aufgestellt ist. Und spätestens, wenn man sich anguckt, wie die Betreuungssituation in unterschiedlichen Regionen ist und dass es einfach keine Kita-Plätze gibt, ist es wirklich fürchterlich. Aber im Vergleich zu den USA, wo man gefühlt ja nach drei Monaten wieder arbeiten ja, gehen ja, muss, genau. ähm, sind wir da doch ein bisschen fortschrittlicher. Ja, also ich glaube auch, wenn man den Vergleich hat, mhm. ähm, dann ist Deutschland schon sehr, sehr gut aufgestellt. Habt ihr euch denn vor eurer Familiengründung finanzielle Gedanken gemacht? Also habt ihr irgendwas mal durchgerechnet <lacht> oder was geplant? Ähm, also ich persönlich nicht tatsächlich. Mein Mann glaube ich eher. Okay. Ähm, der ist eher so der Planer, der macht sich Sorgen, wie es finanziell ja, aussieht und wie wir uns das leisten können. Ähm, für mich war das immer, ich wollte Kinder mhm. und die finanzielle Situation war dann, Musst also ich habe immer anpassen. gedacht, wir wuppen das schon irgendwie. Okay. Ne? Also Und ähm, auch die Zahl, die du genannt hast, das ist jetzt nichts, was ich vorab wusste. Finde ich auch hoch. Mm. 148.000 Euro. Klingt viel. Aber ja, also wie gesagt, ich habe mir da vorab keine großen Gedanken gemacht. Natürlich musste man sich überlegen, gerade auch in Amerika, vielleicht noch eher als hier, was jetzt wie die Situation danach ist, wenn ich wieder arbeiten gehe, kann ich mir eine Nanny leisten oder gibt es eine Daycare, was mache ich? Und das ist tatsächlich in Amerika sehr viel teurer auch als hier. Ähm, von daher mussten wir uns da schon Gedanken machen. Aber ich glaube, das hätte mich nicht davon abgehalten, dann trotzdem ein Kind zu bekommen. Das ist ja auch zum Beispiel schon ganz wichtig zu sagen, es ist nicht nur vielleicht das erste halbe Jahr oder Jahr, was man planen sollte finanziell, sondern auch so ein bisschen weiter gedacht, ähm, was passiert eigentlich mit Betreuung und wer macht das und wer verdient und so. Und ähm, ich kann es auf jeden Fall total nachvollziehen, was du sagst, man möchte weiter arbeiten, auch wenn es jetzt gar nicht primär dieses Karrierethema ist, aber es ist ja auch ein wichtiger Teil der eigenen Persönlichkeit, Absolut, ähm, ja. im Beruf zu sein <lacht> und da Bestätigung zu bekommen und zu wachsen und sich weiterzubilden, oder? Genau, und ich glaube, dass da Frauen sich da viel, oder ich mir auch vorab Gedanken gemacht habe, okay. bewerbe ich mich jetzt noch auf diese mhm. Position. Ne? Weil man überlegt dann ja schon irgendwie, wann möchte man vielleicht, wann passt es oder wie ähm, 
ich glaube, in meinen Zwanzigern habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, äh, Kinder zu bekommen, aber dann irgendwann Anfang 30 denkt man sich dann schon, okay, jetzt. Und dann kommt vielleicht die Möglichkeit, einen Jobwechsel nochmal zu machen oder auch eine höhere Position zu nehmen und sich dann diesen Ruck zu geben, dass man ja eventuell schon auch weiter plant und in die Zukunft plant, was man jetzt mit seinem Arbeitgeber vielleicht noch gar nicht so geteilt hat. <lacht> aber ähm, da äh, halt diese Entscheidung für sich auch zu treffen, glaube ich, das ist, ähm, muss, habe ich immer gedacht, ich möchte das trotzdem. Ja. Würdest du sagen, dass alle drei Kinder gleich viel gekostet haben? Also es ist einmal diese nee, Summe. Der war <lacht> Oder würdest du sagen, das verrechnet sich irgendwie? Ich kenne auch Studien, die sagen, ab dem dritten Kind wird es häufig kritisch, weil dann solche Sachen wie, boah, da braucht man echt nochmal komplett neue Wohnungen oder komplett größeres Auto. Ja, ich weil glaube, genau, sowas ist mhm. dann eher, also ich glaube, wir haben beim zweiten Kind ähm, viele der Klamotten zum Beispiel von dem ersten, ja. weil es auch ein Junge war, hat gut gepasst, ähm, war auch ungefähr die gleiche Jahreszeit, als der geboren ist. Ähm, das heißt, die Sachen, die wir da hatten, konnten wir gleich weiter an den zweiten reichen. Ähm, aber du hast absolut recht, ähm, beim zweiten Kind, da spielt dann vielleicht schon ein weiteres Schlafzimmer eine Rolle oder mhm. äh, auch ein, ein größeres Auto oder, also ne, das ist gut, das Auto ist vielleicht beim dritten Kind dann tatsächlich, da haben wir doch dann auch schon geguckt, uns aber doch dagegen entschieden, weil das <lacht> einfach auch nicht drin war. Ja. Also dann hätte man wirklich ein, ein richtig großes Auto haben müssen, ähm, um drei Kindersitze ins Auto ja, zu bekommen. Ja, auf jeden Fall, das ist ja ein Van dann schon, Ja, genau. Oder? Und dann ist man preislich halt tatsächlich tatsächlich in einer ganz anderen Kategorie. Ja, die Erstausstattung für ein Kind schätzt das Statistische Bundesamt die Kosten auf so 2.000 bis 4.000 Euro ein, je nachdem, wie viel man gebraucht kauft und was man mhm. geliehen bekommt und geschenkt bekommt und so weiter. Das klingt für mich aber so, als sollte man schon auch noch erstmal Geld zurücklegen, bevor man überhaupt in die Familienplanung geht, weil ich finde, selbst so 2.000 bis 4.000 Euro erstmal haben, mhm. ist ja gar nicht so ohne, oder? Ja, ist die Frage, wofür? Also weil, klar, wir haben ein Kinderzimmer hergerichtet, das wurde halt, wir haben neu gestrichen, wir haben ein Bett reingestellt mhm. und die Möbel kosten natürlich Geld. Wobei ich sagen muss, dass wenn das erste Kind unterwegs ist und vielleicht machst du die Erfahrung auch, es freuen sich ja alle so sehr mit ja. und <lacht> sind auch so willig, äh, dir äh, Sachen zu kaufen oder jemand kennt jemanden, der gerade ein Bettchen hat, was irgendwie, ähm, ne, die werden ja auch nicht lange benutzt, ähm, sind ja auch meistens ja in einem sehr, sehr guten Zustand. Mhm. Also ich glaube, da gibt es schon Wege. Ich habe jetzt nicht darauf hingespart, ehrlicherweise. Okay. Ja, also bei uns hat es schon die drei Wochen Japan-Rundreise eingedampft auf äh, Südtirol, ja. Wanderurlaub in Südtirol. <lacht> weil wir gedacht haben, okay, vielleicht bald es nicht dieses Jahr. Ja. Äh, vor allem, weil auch Reisen einfach inzwischen so wahnsinnig teuer äh, geworden ist. Gab es denn für dich irgendwelche Kosten oder Ausgaben, die dich wirklich geschockt oder überrascht haben? Vielleicht auch noch so in dem Wechsel vom einen Land ins nächste. Gab es da so irgendwas, wo du so dachtest, oh Gott, äh, das jetzt auch noch? Oder war das alles halbwegs erwartbar? Also was mich in Amerika tatsächlich sehr überrascht hat, waren die Kosten für Schule oder Kita. Ja. Ähm, und da macht man sich in Amerika tatsächlich sehr viel früher auch Gedanken und muss auch entsprechend vielleicht umziehen, um in einem Schuldistrikt zu sein, wo die Schule in Ordnung ist Ach, oder krass. wo die Schule okay. halt. Und da kosten die Häuser dann zum Beispiel wieder mehr. Hier in Deutschland muss ich sagen, 
ich glaube auch, weil es das dritte Kind war, war ich relativ entspannt und da waren jetzt keine Kosten, wo ich gesagt habe, das überrascht mich jetzt mhm. sehr. Aber das haben wir in Deutschland ja auch. Ne? In einigen Bundesländern muss man Kita-Gebühren zahlen, in ja. anderen nicht. Und ich habe Freunde, die gerade überlegen, nach Niedersachsen zu ziehen, aus beruflichen Gründen. Ähm, und auch, weil die Mieten da günstiger sind als in Hamburg. Da zahlt man aber Kita-Gebühren und dann die 300 Euro, 400 Euro, die du ähm, für die Miete einsparst, gibst du dann halt einfach direkt wieder aus, weil du dafür die Kita zahlen musst. Genau. Das ist auch ein schwerer ja. Scherz. Ja, ja, eigentlich. eben. Also ich habe auch eine Kollegin in Nordrhein-Westfalen, die ähm, auch einfach nicht mehr arbeiten konnte, weil sie ich glaube, erstmal keinen Kita-Platz bekommen hat und dann der Kita-Platz auch sehr, sehr, sehr teuer gewesen mhm. wäre. Und dann wäre die Frage gewesen, wenn sie dann auch in Teilzeit arbeitet, ob es sich das tatsächlich lohnt. Ja. Und das äh, muss eigentlich nicht sein. Wir hatten Glück, wir sind tatsächlich 2014 nach Hamburg zurückgekehrt und das war genau das Jahr, wo dann die fünf Stunden Kita umsonst ah, okay. geworden sind. Ja. Okay. Ihr habt ja jetzt drei Kinder, das heißt, ihr macht das alles schon so ein bisschen länger ja. ähm, und habt auch nicht ganz herkömmliches Berufsmodell mit sozusagen dir als Hauptverdienerin und deinem Mann, der in Teilzeit ist. Wie hat sich das verändert und wie kam das an, dass ihr so ein Familienmodell lebt? Also wie ist das wahrgenommen worden? War das immer so, uh, was super Besonderes? Oder ähm, wie hat das auch euer Verhältnis verändert? Kannst du davon noch so ein bisschen erzählen? Ja, also wenn ich so mit Freundinnen spreche, dann möchte ich meinen, dass man eigentlich so modern denkt. Ja. Ne? Jeder Mann <lacht> kann auch äh, zu Hause sein. Aber in der Realität war das tatsächlich so, dass ich oft darauf angesprochen wurde, auch gerade nach dem dritten Kind, wo ja dann auch im Berufsfeld alle mitbekommen haben, dass ich halt ein Kind bekommen habe und dann nach einem Jahr wieder Vollzeit da war, wo es dann schon, oh, ne? mhm. also du bist jetzt wieder Vollzeit da, wer macht denn die Kinder? Ja. <lacht> ähm, und bei meinem Mann ist es tatsächlich auch so, dass er so ein bisschen... Also es kommt immer drauf an. Ich glaube, einige Frauen oder einige Mütter finden das sehr, sehr gut, ähm, dass er das macht. Andere denken, sie müssten ihm helfen, äh, weil er <lacht> ja ein Mann ist und äh, eventuell, weiß ich nicht, im Winter die falsche Mütze aufsetzt. Mhm. oder ne? Also da wird ihm dann nicht das zugetraut, was er eigentlich ja schon seit Jahren macht. Und ähm, ich glaube, er kennt die Kinder auch sehr gut und weiß, ob die eine Mütze brauchen oder nicht. Und ähm, Aber er ist da schon Opfer, sag ich, ähm, eines belehrenden, ja, vielleicht auch... Mütter oder äh, ja. Kita-Erzieherinnen. Auf jeden Fall. Ähm, wie plant ihr denn finanziell in die Zukunft? Also je nachdem, was eure Kinder mal machen wollen, wenn sie im Zweifelsfall studieren wollen. Mhm. Oh mein Gott, kommt daher ganz schön. Ja, also das deshalb überrascht mich das auch, dass diese Zahl nur bis zum 18. Lebensjahr ja. ist, weil ich glaube, das wird ja viel teurer noch. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Mhm. Ähm, ja, mal sehen. Also wie gesagt, ich plane da eher weniger. Mein Mann macht sich da wirklich auch mehr Gedanken und muss natürlich jetzt auch sehen, also er, dadurch, dass er in Teilzeit ist, hat er ja genau das Problem, was viele Frauen auch haben, dass er ja zum Beispiel für die Rente ja. genau vielleicht eventuell nicht genügend einzahlt oder macht sich natürlich auch so Gedanken, was wie wir finanziell äh, über die Runden kommen. Ich glaube, das geht, wie du schon sagst. Also man macht dann halt nicht so teure Urlaube oder guckt, ne, wo man mhm. dann, man wird da so ein bisschen zum Sparfuchs und äh, guckt, was äh, kann man sich leisten, was will man sich leisten. Ich glaube, Verzicht ist auf jeden Fall was, was ich auch früh gelernt habe, weil mhm. ich glaube, dass ich, wenn ich keine Kinder bekommen hätte, 
trotzdem das Geld ja irgendwie ausgegeben hätte. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also man, man gibt es dann für andere Sachen ja, aus. Ja. Ich kaufe mir jetzt keinen Kaffee mehr auf der Straße. Ich mache ihn mir zu Hause und spare mhm. wahrscheinlich sechs Euro am Tag, weil ja. es zwei Kaffee sind. Ja. Und ähm, ne? also Oder ich gehe nicht so oft essen, weil mit drei Kindern macht das einfach auch nicht so viel Spaß. Nee, dann, ja. ähm, also inzwischen geht es schon wieder, sind ein bisschen älter, aber da macht man auch dann vielleicht ein paar Jahre eine Pause, weil man einfach nicht mit den Kindern ins Restaurant. Mit einem geht's noch, mhm. aber mit zweien oder dreien wird es dann schon anstrengend. Auf jeden Fall. Welche Finanzfragen hättest du dir denn gerne vorher gestellt oder über was hättest du dir gerne früher Gedanken gemacht, was du vielleicht den Hörerinnen jetzt auch so mitgeben könntest, rückblickend? Also ich glaube, so diese ganzen Freizeitgeschichten, mhm. also gerade bei drei Kindern, die sind dann ja auch in unterschiedlichen Clubs oder wollen, ne, die eine reitet, der andere spielt Tennis. Da sind tatsächlich viele Kosten, die ich so nicht einfach auf der Kette hatte, weil ja. man muss in den Club eintreten, dann ist da eine, ja, ein Jahresbeitrag, dann ne, der andere spielt Gitarre, der Gitarrenlehrer muss bezahlt werden, solche Sachen und man will es den Kindern natürlich alles ermöglichen, weil es gehört ja zur Erziehung dazu, glaube ich, dass man denen dann halt auch diesen Spielraum lässt und ähm, die Interessen verfolgt werden können. Aber das kostet tatsächlich einiges. Ja, vielleicht auch was, was man mit Großeltern oder so mal besprechen kann, ne? anstatt größere Geschenke zum Geburtstag oder so, dann gibt es halt die Absolut. Mitgliedschaft genau. im Club. Ja, oder mhm. Monat Reitstall oder ja. so. Genau, ja. Findest du denn, dass Familien in Deutschland ausreichend gefördert werden? Oder hättest du noch Ideen oder Wünsche, wo du sagst, boah, das fehlt total, das mhm. finde ich, das geht total unter? Ich glaube, es kann immer mehr mhm. sein natürlich, also gerade im Hinblick auf jetzt unser Modell oder auch das Modell andersrum, wo die Frau dann in Teilzeit ist, weil ich glaube, das ist ja das, wo das Geld dann fehlt ja. und ähm, diese Zeit wird ja nicht bezahlt. Also wenn ich nur 20 Stunden arbeite, was ich auch mal eine kurze Zeit gemacht habe, dann bin ich die anderen 20 Stunden, die ich normal arbeiten würde, ja für die Kinder da. Das ist mhm. auch Arbeit. Das ist ja, eine das andere ist Arbeit. Aber genau, das genau. ist unbezahlte ja. Arbeit. Und ich glaube, da muss es vielleicht einfach auch mehr Ausgleich geben oder die Möglichkeit, wie zum Beispiel durch Kita-Plätze, ja. dass die Frau eine einfachere Entscheidung treffen kann. Oder der Mann. Oder der Mann. <lacht> genau. <lacht> Ähm, welche finanziellen Förderungen habt ihr denn genutzt? Was habt ihr bekommen vom Staat in Deutschland, wofür du andersherum wiederum dankbar bist? Ähm, das Elterngeld, mhm. ähm, das muss ich sagen, das war eine super Unterstützung und das hat mir natürlich das auch einfach gemacht, dann dieses eine Jahr freizunehmen. Ja. Oder freizunehmen ist es ja auch nicht. Also, es ist nicht frei. Nein. Nein. <lacht> das falsche Wort. Aber ähm, Genau. Und dann muss ich sagen, Kindergeld ist natürlich auch was, was in anderen Ländern nicht, das gibt es einfach nicht. Äh, auf jeden Fall in Amerika zum Beispiel gibt es das nicht. Das ist auch eine Entlastung natürlich. Gerade wenn man äh, sich das anguckt, was man halt äh, pro Kind dann ja im Monat anscheinend bezahlt, wenn man diesen Statistiken glaubt, dann ist das schon ein bisschen Zuschuss auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn jetzt andere Frauen so hören oder Familien, die auch in der Kinderplanung sind oder ähm, vielleicht gerade schwanger sind, welche Gespräche würdest du vielleicht raten, sollte man mal führen, vielleicht auch noch untereinander in der 
Familie, in einer Partnerschaft. Worüber sollte man mal ganz offen sprechen? Weil du meintest ja, dein Mann hat so ein bisschen die Planung ähm, übernommen. Du hast das Geld verdienen <lacht> übernommen. <lacht> Was sollte man besprechen, bevor das Kind da ist und das Chaos ausbricht? Also ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig, dass man sich da vielleicht, ich, wir haben auch Freunde, die teilen sich das auf, da arbeiten beide 70 Prozent mhm. zum Beispiel. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch Freunde, da hat der Mann gesagt, er kann sich das gar nicht vorstellen. Mhm. Ich glaube, das sind aber Sachen, die muss man vorab klären, weil das, wenn das Kind erstmal da ist und dann wollen beide wieder arbeiten, ist auch möglich wahrscheinlich. Ne? Es mhm. gibt Au-pairs, es gibt Tagesmütter, also das ist auf jeden Fall auch machbar, aber ich glaube, da sollte man vorab drüber reden und einfach auch sehen, wo steht der andere, was möchte ich auch selber für mich. Ich glaube, das kann man nicht hundertprozentig sagen, mhm. bis das Kind tatsächlich da ist, ja. weil ich glaube, das ist schon alles Theorie, bis es dann wirklich soweit ist. Und dann muss man halt sehen, was für eine Mama möchte man selber sein, möchte man für das Kind da sein. Und ich glaube, da gibt es auch viele, die einfach sagen, sie gehen da total drin auf und möchten das machen und das ist auch total fein. Aber wenn man halt genau wieder ins Berufsleben einsteigen möchte, dann... Auch da sollte man sich vielleicht Gedanken drüber machen, auch mit dem Chef oder ne, mit dem Arbeitgeber drüber sprechen, mhm. ähm, wie man sich das vorstellt. Und vor allem offen sein für neue Rollenbilder. Absolut. <lacht> Danke auf jeden Fall, dass du nochmal sichtbar gemacht hast, dass auch der Mann in Teilzeit gehen kann und äh, es auch schafft, die richtige Mütze im Winter ähm, rauszusuchen. Das Patriarchat funktioniert ja in beide Richtungen. Nicht nur Frauen leiden darunter, sondern auch ähm, die Männer. Und ja, wenn man schon dabei ist, dann kann man vielleicht über sowas wie den Gender Pay Gap auch noch sprechen, weil das ist ja auch noch was, gegen das wir Frauen erstmal anarbeiten müssen. Finde ich auch total gut, dass du da gesagt gesagt hast, so ja, vielleicht doch den Karriereschritt erst recht nochmal machen, anstatt, nee, lieber nicht, weil das Kind kommt, ja, sondern da auch eher so ein bisschen denken, ähm, ja, dass man halt eine Verantwortung hat. Ich glaube, man muss einfach an sich denken auch, mhm. bis es dann wirklich soweit ist. Also, weil warum soll ich auf was verzichten für etwas, was vielleicht erst in vier, fünf Jahren eintritt? Und da muss man sich, glaube ich, wirklich einfach auch klar machen, was möchte ich denn eigentlich? Und darauf zu verzichten, weil man vielleicht irgendwann Mama ist, ist in meinen Augen nicht richtig oder muss nicht sein. <lacht> weil, ähm, genau, ich ne, bin, ich möchte halt äh, in der Karriere genauso weit kommen wie ein Mann auch. Und ich glaube, da kommt ja der Gender Pay Gap her. weil Also nicht, weil ich jetzt einen Job mache, den ein anderer ein Mann dann vielleicht ähm, genauso macht, aber mehr bezahlt wird, sondern einfach auch, weil viele Frauen gar nicht erst in diese Position gehen. Genau, ist auf jeden Fall das beides. Ne? Also Frauen werden einfach weniger bezahlt auf gleichen Stellen, aber sowas wie Teilzeit und so spielt da auch eine Rolle. Ja. Aber äh, dein Satz, äh, finanziell mal ein bisschen mehr an sich selber denken, <lacht> ist das perfekte Schlusswort sozusagen. Das nehmen wir doch mal mit aus dieser Folge und ich danke dir total, dass du geteilt hast, wie du lebst und wie ihr eure Familienfinanzen aufstellt. Danke für das Gespräch, Christina. Danke dir. 